0: SRF Audio, das Regionaljournal aus Basel. Zu wenig Platz für Asylsuchende. Vier von fünf Gemeinden in Baselbiet erfüllen die Quoten vom Kanton nicht. Außerdem: Nach langem Hier und Her tut allesheim der Ortskern neu aufteilen. Und er ist der neue Mister BLT. Der Frederik Monar ist seit dem Sommer Chef von Basel Landtransport.
1: Wenn man alles sieht, was dahinter abläuft wie viel Engagement dahinter steckt, dass das überhaupt das Angebot so äh, verfügbar ist, dann äh, begeistert mich das, wenn ich sehe, wie hier hart äh, geschafft wird.
0: Der Friedrich Monar ist heute unser Wochengast. Das Wetter morgen bewegt und nass bei milden 12 Grad. Am Mikrofon heute oben ist Fabienne es ist schon seit ein paar Jahren ein Problem, dass es zu wenig Asylunterkünfte im Baselbiet gibt. Und im Moment nimmt das Problem zu. Nicht einmal 20 Prozent der Gemeinde im Baselland schaffen es, im Kanton genug Wohnplätze zur Verfügung zu stellen. Was das Problem ist und wie man das lösen könnte, sieht klassischerweise von Gemeinde zu Gemeinde ganz unterschiedlich aus. Lisa Gaberson
2: ist dem nachgegangen. Stellen wir uns ein jungen Mann aus Afghanistan vor. Wenn er in der Schweiz angekommen ist, wohnt er die ersten paar Wochen in einem Bundesasylzentrum. Wird er von dort dem Baselbiet zugeteilt. dann sollte er möglichst gleich in einer Gemeinde Wohnplatz bekommen. Von diesen Plätzen gibt es im Moment aber zu wenig. Fabian Dinkel, der Leiter vom Sozialamt basel -Land. Was sich jetzt einfach eingestellt hat bei der Situation, ist, dass uns,
1: Tendenziell jetzt zu wenig Plätze gemeldet werden, als wir Zuweisungen vom Bund bekommen. Also allein im Januar dieses Jahr fehlen uns eigentlich in diesem Zusammenhang fehlt uns etwa 100 Plätze. 100 Personen, die wir nicht können, direkt der Gemeinden zuweisen, sondern müssen eine Unterkunft bereitstellen auf Kantonsebene
2: bereitstellen. Die Regel ist, dass die Gemeinde Platz für 2,6% ihrer Einwohnenden stellen Stelle. Im Dezember haben nur etwa ein Fünftel der Gemeinden geschafft, die Quoten einzuhalten. Nicht geschafft hat es z.B. Oltigen im Oberbaselbiet. Die Gemeinde müsste eigentlich Wohnungen für 14 Asylsuchende organisieren. Im Moment sind es aber fünf Plätze zu wenig, um die Quoten zu erfüllen. Gala Schuler, die bei der Gemeinde Oltigen zuständig ist, sagt. Oltigen ist eine kleine Gemeinde. hat vor allem Häuser, Bauernhäuser und praktisch keine Mietwohnungen. Also die werden in der Regel, wenn etwas frei wird, auch gerade wieder von Leuten, die im Dorf wohnen, gemietet. Und darum kommen wir gar nicht gross dazu, dass es irgendwo freie Wohnungen gibt, ja, wo wir auch den Daumen draufheben können. Und wenn sie mal eine freie Wohnung hat, dann wird die nicht immer gern zur Verfügung gestellt. Und das ist manchmal halt auch so das Problem, wenn ein Vermieter sagt, okay, ja, ich könnte mir das überlegen, wir können mal noch darüber reden, ob ich heute die Wohnung vermieten würde. Und dann ist aber immer so ein bisschen das Thema, ja, aber weiss, und dann im Dorf dann werde ich dann angemacht, weil das so viel kostet. Und ähm, ja, vielleicht doch lieber nicht. Auch die Gemeinde Bus kann die Quote im Moment nicht erfüllen. In Bus wurde es nicht am Willen mangeln. Es sieht schon vorgekommen, dass die Gemeindewohnungen fertig eingerichtet hat und dann sind gar keine Asylsuchenden zugeteilt worden, sagt Gemeindepräsidentin Nadine Jährmann. Man vertraut auf die Zahlen, die AG werden, die sicherlich fundiert sind, aber die natürlich trotz allem dann anders aussehen können, je nach Witterung, nach Jahreszeit etc. Auf diesen Kosten, wo die Gemeinden dann sitzen bleiben, sagt Nadine Jermann. Und das führt dazu, dass wahrscheinlich Gemeinden eher ein bisschen zurückhaltender sind und nicht gerade aufs Erste ähm, einfach mal Wohnungen zur Verfügung stellen, sondern langsam das anschauen. «Die Zuweisungen vom Kanton wurden kurzfristig gekriegt.» «Das sind eine weitere Herausforderung für Bruss.» «Und wenn man vier Leute zugewiesen bekäme, sieht es ein Unterschied, ob das eine Familie sind oder vier Personen, die sich nicht kenne, sagt Nadine Jermann weiter. «Das Problem, passende Liegenschaften zu finden, haben nicht nur die kleinen Gemeinden.» Auch die grösste Baselbietergemeinde, will, finden es schwierig.» der Robert Vogt, der zuständige Gemeinderat. Grundsätzlich haben wir natürlich auch in Problem, dass gerade Wohnungen ungeheuer beliebt sind und durch das der Wohnraum einer schwer zu finden ist. Und auch wir von der Gemeinde oder verfügen nicht über grössere Wohngebäude, die wo wir könnten belegen könnten. Deswegen müssten wir auf dem Markt oder Wohnungen eigentlich, ich mal, anmieten oder kaufen. Und das sind wir der Meinung, würde man nicht machen, wenn wir nicht eben schon über der Quote wären. Alschwil kann die Quote zwar erfüllt, aber nur, weil die Gemeinde zwei große Gebäude zur Verfügung gestellt hat, wo der Bund als Asylzentren darf brauchen. Das wird ihnen angerechnet und Alschwil erfüllt die Quoten so. Diese Strategie brauchen hufe große Gemeinden, zum Beispiel Äsch, Pratteln oder Laufen, wo sonst auch mehr hätten, genug Platz zu finden. Wenn die Gemeinde zu wenig Platz stellen, dann ist es am Schluss die Verantwortung vom Kanton das aufzufangen, sagt Fabian Dinkel vom Kantonalen Sozialamt.
1: Die Aufnahmepflicht gegenüber dem Bund besteht. Wir müssen die gesetzliche Aufnahmepflicht erfüllen, die Personen, die kommen auf den Kanton und wir können die nicht einfach auf den Strasse stehen lassen, wenn es jetzt halt gerade neu mit nicht geklappt hat, für einen Aufnahmeplatz.
2: Im Moment gäbe es keine politische Handhabe, um die Gemeinden, die sich sperren, zu bestrafen. Und das wissen die Gemeinden auch. Sie vom Kanton müssen also weiter auf gute Zusammenarbeit und kreative Lösungen setzen, sagt Fabian Dinkel. Eine kreative Lösung hat zum Beispiel Melchior Buchs, der Gemeindepräsident von Reynach. Er glaubt, dass man die Stärken der einzelnen Gemeinden noch gezielter einsetzen
1: könnte. Da könnte man ja auch so spezialisieren, dass größere Gemeinden so in ein Gebiet spezialisieren, sich es von der Herkunft her von den Leuten oder von der Art der Leute, wie sie kommen, auch Familien oder eben mehr die unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber usw. Und, so und wenn man dort eine gewisse Spezialisierung herbringen könnte, müsste nicht jede Gemeinde alles wieder leisten, gerade vor allem auch im schulischen Bereich.
2: Ideen sind also um, aber eine Herausforderung bleibt. Nicht alle Gemeinden sind bereit, mit dem Kanton zusammenzuarbeiten. wo der Kanton genauer herausfinden wollte, wo der Schuh drückt, haben viele Gemeinden im Kanton nicht geantwortet. Und solange nicht alle Gemeinden mithelfen, solange wird es auch schwierig, passende Lösungen zu finden.
0: Der Beitrag von der Lisa Garberson ist das
2: Und
0: wir kommen zum Meldigen. Die Gemeinsversammlung Zahlersheim stimmt der Ortskernrevision zu. Nach jahrelangem Hin und Her hat die Gemeinsversammlung die Vorlage jetzt doch abgesegnet. Sehr knapp mit 289 Ja zu 208 Nein stimmen. Dabei geht es darum, den aktuell gültige Quartierplan aus den 70er Jahren zu ersetzen durch einen Teilzoneplan. Für Kritikerinnen und Kritiker würde mit dem neuen Teilzoneplan zu viel Liegenschaften im Dorf unter Schutz gestellt. Ob sie das Referendum gegen diese Entscheidung ergriffen, ist noch nicht klar. Im Kleinbasen ist in den letzten Tagen an mehreren Orten Beleuchtung verstärkt worden. Das meint die Kantonspolizei. So seien bei der drei Rosenanlagen 24 Lampen ersetzt und 19 zusätzlich installiert worden. Auch der Hof der Kaserne soll stärker beleuchtet werden. Das Polizei an diesen Ort Beleuchtung verbessert, sei es um die Sicherheit für die Bevölkerung zu erhöhen, heisst es in der Mitteilung. Am Vogelgrifftag das Jahr sind 33'400 Franken gesammelt worden. Das ist das zweithöchste Ergebnis seit 2010, melden die drei Ehrengesellschaften. Das Geld geht an zwölf soziale Institutionen und an rund 370 bedürftige Leute. Ein 39-jähriger Mann hat am Freitag am Morgen am 5 Uhr beim Steinenberg in Basel einen 23-Jährigen mit einer Stichwaffe verletzt und einen weiteren Mann versucht zu verletzen. Die IC konnte er mutmaßlich Täter festnehmen. Können. Aktuell geht sie von einer versuchten Tötung aus, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Und jetzt zu dem.
1: Regionaljournal, Wochengast.
0: Seit dem Sommer ist er der neue Chef der BLT, der Frederik nach 27 Jahren mit dem Mr. BLT, Andreas Büttiker an der Spitze, hat er jetzt Zepter übernommen vom Baselbieter Transportunternehmen. Obwohl er früher noch nicht mit Tram, Bus und Bahn zu tun hatte, sondern im Bereich IT und Software tätig war, soll er jetzt das Unternehmen und seine Mitarbeitenden in Zukunft führen. Frederik Mona ist heute unser Wochengast. Ich habe ihn heute am Morgen zum Gespräch getroffen. Frederik Monar, viele Leute ärgern sich, wenn der Bus oder das Tram zu spät kommt. Sie leben die Buch im Baselbiet, sind jetzt seit über einem halben Jahr BLT-Direktor. Über was ärgern Sie sich, wenn Sie im Baselbiet mit dem ÖV unterwegs sind?
1: Ja, Wahrscheinlich über das Gleiche wie, wie alle anderen. Wir wollen alle schnell nach B kommen und wenn etwas nicht so glatt wie geplant ist, dann ist das immer ärglich. Also Ich glaube, da bin ich ein typischer Fahrgast.
0: Und was freut Sie besonders?
1: Ja, mir freut vor allem das Engagement. Ich ärgere mich auch oder habe mich früher auch stark ärgert, wenn es Tram oder ein Bus -Sport kommt. Wenn man alles sieht, was dahinter abläuft und wie viel Engagement dahinter steckt, dass das überhaupt das Angebot so verfügbar ist, dann begeistert mich das, wenn ich sehe, wie hier hart geschafft wird.
0: Wie sind Sie denn eigentlich tagtäglich so unterwegs? Jetzt so als BLT-Direktor nimmt man da öfters das Tram oder den Bus jetzt? Da.
1: Ja, unbedingt. Und äh, ich versuche eigentlich konsequent äh, vorne mitzufahren. Also mit unseren Wagenführern. Äh, so lerne ich natürlich unser Personal gut kennen. Es gibt gute Gespräche. Und äh, ja, bekommt auch die Perspektive der Mitarbeiter äh, dort so also sehr gut mit.
0: Vor Ihrer Stelle als BLT-Direktor sind Sie Chef von einem IT- und software Warum haben Sie gewechselt zu BLT in einem Transportunternehmen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich war eigentlich lange Zeit, fast 20 Jahre in der IT- und software bubble gewesen. und schlussendlich hat sich die Möglichkeit gegeben, ist die Anfrage und äh, haben wir das nachher überlegt und das hat man dann relativ schnell so in Ärmel in die Thematik, so Mobilität. Ähm, und das hat mich unglaublich schnell begeistert und es Gefühl hatte, doch, das ist, das ist ein, ein spannendes Umfeld.
0: Ist das also gar nicht so eine große Wechsel von der it ÖV.
1: Ja, alle haben das Gefühl, dass sei jetzt einen Riesen-Riesen-Wechsel. Am Schluss, am Schluss ist es eine Firma, wir haben Kunden, wir haben Anforderungen, wir haben Eigentümer, die Erwartungen haben und wir haben, wir haben Fahrgäste natürlich, die, die etwas erwarten. Und, und am Schluss geht's, geht's um das es geht es vielfach ums Gleiche. Es geht um Leadership, es geht darum, Lösungen zu finden, es geht darum, Probleme schnell zu lösen. Also es hat unglaublich viele Parallelen. Die Branche ist natürlich eine ganz andere. Es gibt andere äh, Vertreter innerhalb der Branche, die man muss kennenlernen muss. Aber der Wechsel ist gar nicht so gross.
0: Andreas Bütiger war 27 Jahre lang Chef der BLT. Er war, so gesagt, der Mister BLT. Gewesen. Wie war das für Sie, in so große grosse Fußstapfen zu treten?
1: Ich glaube, wenn man sich darauf vorbereitet, dann, dann schaut man natürlich an, wo komme ich an, und dann, dann sieht man das natürlich, dass die Fußstapfen gross sind. Im Endeffekt, glaube ich, viel, viel Respekt. Ähm, das Amt anzutreten, aber im Endeffekt muss ich meinen eigenen Weg finden und ähm, geht vor allem auch darum, mit der ganzen Crew äh, diesen Weg auch, auch zu gehen und von dem her, dass ich, ich gebe nicht so großen Fokus darauf. Ich glaube, es geht mehr darum zu respektieren ähm, den ganz großen Anteil, den er, den er hat und vor allem auch Sorge zu tragen. Ähm, all das, was gut ist, dass man das in Zukunft mitnehmen können. und trotzdem, dass wir unseren eigenen Weg finden. Ich glaube, ist ganz wichtig, auch für alle Mitarbeitenden, dass wir sagen können, gut, was machen wir in den nächsten Jahren mit der BLT.
0: Da Sommer haben Sie als neues Amt als Direktor angetreten. Was haben Sie das Mal für ein Unternehmen antroffen?
1: Ich habe ein Unternehmen antroffen, wo, wo unglaublich viele Mitarbeitende offen sind. Offen für Veränderung und auch der Wille da ist, sich den nächsten Schritt zu gehen. Das war auch ein vielleicht eine Angst, die ich wenn vielleicht zu hohe Erwartungen da sind, einfach zu verwalten, was man jetzt erreicht hat über die letzten Jahre. Und das habe ich aber sehr schnell gemerkt, dass ich, da durch eine ganze Crew da, die sagt, wir wollen weitergehen. Oder wir wollen den Weg gemeinsam gehen. Und das ist natürlich eine tolle Voraussetzung.
0: Von der Basler Verkehrsbetrieb hört man immer wieder, dass Sie zu wenig Leute haben, zu wenig Personal und darum Gehörs ausfallen. Fahren Sie bei der BLT immer nach Plan oder kennen Sie das Personalproblem auch?
1: Also das Personalproblem, so wie das jetzt medial ähm, dort äh, kommuniziert worden ist, ist bei uns nicht in der Form äh, eingetreten. Ähm Wir haben, es geht Kostusfälle sind unvermeidbar. Also das, das passiert einfach. Also wenn, wenn ein Mitarbeiter äh, der Dienst äh, kurz vor Dienstantritt nicht da ist, dann dann fällt der Kurs aus. Das ist das ist einfach so. Aber ähm, wir versuchen das natürlich absolut zu minimieren und haben dort verschiedenste Möglichkeiten, die wir tun können, bis sie von Leuten, die nicht im Fahrdienst sind, die können einspringen können, zum Beispiel Leute aus der Verwaltung oder aus den Depots. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir dort vor allem eine hohe Flexibilität haben. Und am Schluss sind wir darauf angewiesen, auf das Engagement von der von den Mitarbeiter, die sagen, Hey, ich bin bereit, wenn jemand ausfällt, auch dort in die Bresche zu springen. Und ich glaube, da ist die Kultur und der Zusammenhalt innerhalb der Welt sehr, sehr wichtig, damit man schlussendlich die Kursausfälle absolut minimieren kann. Und bisher hat das auch sehr gut funktioniert.
0: Als neuer Chef muss man ja so ein Unternehmen auch ein bisschen kennenlernen. Eben die Mitarbeitenden die haben Sie jetzt angesprochen. Wo haben Sie denn so Handlungsbedarf gesehen in Ihrem Unternehmen jetzt?
1: Ja, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Oder? Es kommt an. in jedem Bereich gibt es Handlungsbedarf und die Leute sind dort auch sehr, sehr offen und kommunizieren das auch. Ich glaube, ein Handlungsbedarf ist sicher, was können wir tun können, um den Job jetzt von, einem Wagenführer oder von einer Wagenführerin zukünftig attraktiv zu machen. Also wie sieht der Bus- oder Trampilot-Job von der Zukunft aus? Ich glaube, das wird ein wichtiges Thema sein, weil der ÖV, ich komme ja aus der, aus der IT und Software, und da können wir denken, gut, jetzt wird alles automatisiert und digitalisiert, da habe ich eine sehr realistische Sicht. Wir gehen natürlich in die Richtung, aber das wird noch viel, viel Zeit brauchen, bis die, bis die Fahrzeuge autonom durch unsere Region fahren. Das heißt, wir brauchen weiterhin sehr motiviertes und gut geschultes Personal. Und dort müssen wir schauen, dass wir geniegend attraktiv sind. Das ist eigentlich eines der absoluten Hauptthemen. Und dann, wie ich es gesagt habe, die, die Mitarbeiter, die heute hier sind, die wollen mitgestalten, die wollen Teil sein von einem größeren Plan. Und da ist es auch wichtig, dass man natürlich diesen Plan haben und dass wir die Leute nachher auch entsprechend können ausrichten können. Und jeder, jeder innerhalb der BLT versteht, wo kann ich einen Beitrag leisten? Wie kann ich Teil sein von dem?
0: Schauen wir doch mal auf Passagierzahlen. Passagierzahlen sind noch nicht auf Niveau wie vor Corona. Wie geht die BLT oder mit um?
1: ja, ja, Das ist etwas, was ich, ich schnell gemerkt habe. Man vergleicht immer zu vor Corona. Ich habe es eigentlich fast nicht gehört. Es ist so, die Zahlen sind noch nicht auf dem Level von vor Corona, aber sie sind in den letzten zwei Jahren ganz klar steigend, und zwar sehr gut steigend. Der Erholung ist nicht so schnell gewesen, wie man sich das anscheinend äh, erhofft gehabt Ich bin sehr, sehr dass Es braucht der ÖV, es braucht einen starken ÖV. Allein schon die demografische Entwicklung zeigt, wir brauchen dort gute Lösungen, wir brauchen auch gute Fahrzeuge. Eben die, die ganzen Niederflurfahrzeuge äh, sind dort sehr, sehr also ich bin dort entspannt, aber ich weiß auch, dass wir noch mehr machen können, um noch mehr Fahrgäste entsprechend anzuziehen in ÖV.
0: Was machen Sie denn, um mehr Kundinnen und Kunden zu gewinnen?
1: Ja, ich denke, wir müssen sicher Angebot immer wieder, immer wieder anschauen. Wo, wo, können wir, wo können wir mehr machen? Wo können wir auch flexibler werden? Der ÖV ist teilweise doch auch recht starr und denkt in eine klassischen Takt. Und äh, die Welt hat sich auch verändert. Der Mensch ist heute sehr, sehr flexibel. Heute will es so, man will es vielleicht ein bisschen anders. Ich denke, wir können auch noch mehr machen in der Kombination mit Mikromobilität. Also wie kann vielleicht mit einem Traum in die Stadt und vielleicht mit einem Cargo-Bike wieder zurück und am nächsten Tag mit einem E-Scooter äh, äh, das machen und am übernächsten Tag mit einem Bus. Also ich glaube, mehr Flexibilisierung, noch mehr Vereinfachung ähm, im ÖV. Ich glaube, das sind Möglichkeiten, die wo, wo sicher noch nicht ausgeschöpft sind.
0: Ein Beispiel dafür sind die Picky-Bikes, die Velo, die man auslehnen kann, wo ja eben das Bus- und Tram-Angebot ergänzen. Wie stört BLT unterwegs?
1: Das ist ein schwieriges Jahr 2023 sind wir auch ein bisschen Opfer von der von der ganzen Lieferkettenengpasse. Wir hatten zu wenig Batterien, wir hatten sonst zu wenig Traglager zum Beispiel. Das hat dazu geführt, dass wir eine zu kleine Flotten eigentlich draußen gehabt haben. Das heißt, wir haben nicht das Wachstum generieren können, wir uns erhofft haben. Wir sind dort auf einem stabilen, guten Niveau. Wir haben rund 200.000 Fahrten anbieten. Und äh, ich glaube, das Potenzial ist dort aber unglaublich groß. Also ich glaube, wenn wir dort uns dort vergleichen mit, mit Bern und Zürich, äh, da ist noch viel, viel mehr möglich. Und da werden wir auch weiterhin investieren, dass wir der Bevölkerung hier ein tolles Angebot mit Bikes anbieten können. Und vor allem dort auch eine einfachere Verbindung mit dem klassischen ÖV. Bisher ist das relativ so starr, Neben, nebenher läuft das. Und da werden wir alles dafür tun, dass wir das einfacher verbinden können, die klassische ÖV, mit z.B. Piggy-Bike-Leistungen.
0: Wo sehen Sie denn sonst noch in diesem Bereich eben das Verbinden von quasi Haustür zu Haustür mit verschiedenen Formen von Mobilität? Wo sehen Sie denn sonst noch Möglichkeiten, wie die BLT kann reagieren
1: kann? Ja, wie ich gesagt habe, vor allem in der, in der Flexibilität. Ähm, auch natürlich im Erschliessen von, 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 Regionen, die noch nicht so einen guten Zugang haben. Also, wie kann man das kombinieren? Ich denke, die, die entlang von uns eine Tramlinie wohnen, die haben eigentlich ein sehr guter und einfacher Zugang. Aber für alle, die jetzt nicht direkt an einer Linie wohnen, ist der ÖV teilweise noch zu schwerfällig für sie. So umsteigen ist das Problem für die Leute, wenn sie möglichst direkt fahren können. Und ich glaube, dort, dort müssen wir mehr Möglichkeiten schaffen. Und ich denke auch, der ÖV darf durchaus auch ein bisschen stärker und stolzer auch, auch rausgehen in, in, in der Region und auch ein bisschen um die Leute werben, dass sie zurückkommen. Und ich glaube, die Automobilindustrie macht uns das sehr, sehr gut vor, wie man das macht. Wenn ich mir überlege, woher die autoplakat was, was, was da alles propagiert wird, äh, die Autos werden immer wie schwerer, aber man, man erklärt uns, dass die Autos unglaublich nachhaltig sind und umweltfreundlich sind und äh, investieren dort unglaublich viel in Marketing und ich glaube, da macht der ÖV auch viel, viel zu wenig, obwohl wir ein sehr nachhaltiges Produkt haben. Ich glaube, das Produkt auch passt auch in, in, in die Zeit hinein. und ich glaube, da dürfen wir doch auch ein bisschen mit, äh, mit breiter Brust auch für unser Angebot werben.
0: Seit dem Januar sind Sie jetzt dran, die neue Tramflotte namens Tina zu testen und das Personal auf diesen Fahrzeugen zu schulen. Was ist denn eigentlich so speziell an diesen tina tram
1: Gut, Tina, der Name selber ist ja Programm. Also es ist ein total integrierter Niederflurantrieb. Ich glaube, für die Fahrgäste gibt es vor allem ein neues Raumgefühl. Also wenn man dort zuerst mal in das Tram reinkommt, es ist alles sehr, sehr grosszügig. Man hat große Panoramafenster, also man fühlt sich wohl in dem Tram. In dem es ist ein bisschen den Sitz, das ist ja... Teilweise wird ja das äh, gross diskutiert in der Region, was ist jetzt besser, Holz oder, oder Stoff, oder wie soll das genau sein. Ich glaube, da haben wir eine gute Kombination gewählt von einem Holzsitz mit einer der Auflage, damit man sich dort auch, damit dort auch bequem kann reisen kann. Also das Beste aus beiden Welten hat man dort gewählt. Ähm, das, sind, das sind Themen ähm, und natürlich die ganze Technologie. Ähm, allein die ganze Klimatisierung, die viel, viel umweltfreundlicher ist als, als bisherige tram das sind wichtige Punkte, aber auch Kollisionswarnsystem ähm, das ist eine große Unterstützung natürlich für unsere Wagenführer. Ähm, das sind einige Aspekte, aber es gibt viele, am Schluss ist es die neueste tram es ist sicher auch im Moment das beste Tram, das es gibt am Markt. Und ich glaube, was wir auch dürfen mit Stolz hervorheben es ist ein Schweizer Produkt, es ist Swiss-Made, und ich glaube, das ist doch auch ein Statement äh, für den Wegplatz schweiz
0: Ein weiterer großer Punkt oder ein weiteres großes Bauprojekt, wo immer wieder mal Thema ist, ist so der Margaretenstich. Der Margaretenstich hat in Basel bei der Stimmfolge an der Urne mal abgelehnt. Ihre Vorgänger Andreas Büttiker hat das Projekt unbedingt immer welle. Was sind so ihre Pläne dort?
1: Ich glaube, der, der große Plan dahinter ist, dass man wendet. Im Leimetal einen sehr schnelle Anschluss in die Stadt zu geben. Ähm, in diesem Tal gibt es keine S-Bahn. Das heisst, dass der Plan, den wir verfolgen, ist, dass die Leute von Bottmügen, Feuerbewil, von, von, von Ettigen bis, bis zu Rodersdorf schneller in die Stadt kommen. Und ähm, dort ist natürlich die margrethe verbindung ist ein Element davon. Aber es gibt noch viele weitere. Und ich glaube, alle, alle müssen eigentlich versuchen, in die Richtung natürlich, äh, äh, Lösungen zu finden. Wie können wir eigentlich eine Beschleunigung, wie können wir noch ein besseres Angebot für das Leimental im ÖV-Bereich äh, anbieten?
0: Basland und Baselstadt, stadt das ist ja, wenn man sich der ÖV anschaut, doch eine kleinräumige Region. Sie müssen also mit der BVB, mit der Stadt zusammenarbeiten. Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der BVB?
1: Das ist auch, oder wenn man vor, ich bin ja in der Region aufgewachsen, und dann stellt man sich natürlich immer die Frage, wie, wie schaffen die, die zwei Unternehmen zusammen, also BVB und BLT, und da gibt es Zusammenarbeit auf allen Stufen, also von VR, ähm, über natürlich Geschäftsleitungsmitglieder bis hin zum, zum Betrieb und natürlich auch von unserem ganzen Personal, also da gibt es einen unglaublich großen Austausch äh, innerhalb, sage ich mal, von der, der Community, und Zusammenarbeit ist gut. Am Schluss ist klar, es es sind zwei unterschiedliche Unternehmen, teilweise ein eine unterschiedliche Art, wie man, wie man Sachen angeht. Aber die Zusammenarbeit ist gut und da gibt es einen offenen, direkten Austausch.
0: Ihr Vorgänger, Andreas Büttiger, war 27 Jahre Direktor der BLT und hat dementsprechend den öffentlichen Verkehr in Baselbiet geprägt. Wie lange werden Sie Direktor der BLT bleiben?
1: Ja gut, das ist ja nicht nur abhängig jetzt von mir, sage ich mal, aber ich habe mir mal zehn Jahre als, äh, als Ziel gesetzt und bin auch angefragt worden, wie lange dass ich das entsprechend dann würde machen würde. Und dort habe ich gesagt, zehn Jahre, und ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Zahl.
0: Seit der BLT-Direktor Fredrik Monat, er war heute unser Wochengast. Und wie das Wetter morgen aussieht, das weiss der Felix Blumer von SRF Meteo.
1: Am Abend bleibt es meistens stark bewölkt und zeitweise fällt in der Nordwestschweiz Regen. Morgen geht es dann oft bewölkt weiter. Der Tag fällt nur noch selten Regen, am ehesten, wenn überhaupt im Oberbaselbiet. Am Abend kommt dann aber eine Kaltfront vom Burg her. Es weht kräftiger Westwind mit Sturmböen, das dann auf den jura oben. Morgen Morgen früh ist das Thermometer am Reich nie etwa 8 Grad. Am Nachmittag liegen die höchste zwischen Münchenstein und Lause bei ungefähr 12 Grad. Am Sonntagmorgen fällt das erste Mal Regen, der Tag durch ist es trotz vielen Wolken oft trocken und es sind auch kurze Aufhellungen möglich, bevor dann in der zweiten Tageshälfte, speziell gegen den Abend, wieder der eine oder andere Schauer oben runterkommt. Am Sonntagnachmittag da erwarten wir zwischen Nach und Gelderkindern ungefähr 11 Grad.
0: Der Felix Blumer von SRF Meteo war das. Verantwortlich für das Regionaljournal von heute ist Monika Glauser. Am Mikrofon verabschiedet sich Fabien Nägeli, wie immer am Freitag mit einem Radiotipp fürs Wochenende.
2: Wir haben den Schönst des ganzen Kanton Uri. Die Altdorfer sind langsam, die sind auch langsam.
1: Wir haben den Schönst. Sie meint damit den Schönst Katzenmusikmarsch. Das spielt im ganzen Kanton Uri am schmutzigen Dunstig. Aber Moment, was sagt die Frau aus Flüelen hier gerade wieder? Die Altdorfer sind langsam... Ja, aber da ist ja jetzt auch nicht grad wirklich super dynamisch schnell. Ein Marsch wird doch eh noch so gehen. Ist gleich. Hauptsache, es passiert da. Da plötzlich so Da ist ihm schon viel passiert bei der Katzenmusik. Der Rolf Gisler erzählt uns alles zu dieser Urner-Tradition. Im Magazin von «Regional Diagonal» morn nach der Zwölfe.
0: «Regional Diagonal»